0: graça e paz a todos. Está começando aqui mais um episódio do Lobato Cast E hoje vai ser um pouco diferente a nossa dinâmica aqui, né, irmão Matheus? Hoje não estaremos recebendo convidados, mas sim estaremos fazendo uma releitura, um resumo aqui do livro. Vou deixar para o irmão Matheus comentar sobre o livro. Resumo de um livro de um autor muito conhecido, um autor brasileiro, né, irmão? Qual livro é, irmão, que a gente vai comentar aí.
1: Graças e paz a todos, que Deus possa abençoar cada um dos nossos ouvintes do Lobato Cast, é minha honra estar aqui, satisfação é enorme. É, hoje nós vamos é, estar falando, lendo e analisando sobre o livro de Tiago Brunet, especialista em pessoas. É uma introdução básica para, ao meu ver, é, que nós precisamos sempre de estar lidando com as nossas emoções e sabendo lidar com as pessoas, porque são elas que vão ou florescer, as nossas emoções ou murchá-las de acordo com a forma que nós é, tratamos nosso cotidiano, nosso dia a dia. Então esse livro ele traz ideias bíblicas é, que vai facilitar a sua vida, a como lidar com as suas emoções. É, uma pergunta para mim, para o para a gente iniciar, é qual é a importância de leitura para a sua vida, é, na sua prática?
0: O irmão Matheus, é, como eu já comentei em outros episódios, é, eu resolvi dedicar mais a minha leitura para tentar sanar um problema que eu identifiquei na minha vida, que é a questão da leitura minha, que era péssima, está melhorando um pouco, e a escrita. Né? Eu tenho a escrita muito ruim, eu escrevo mal, mal mesmo, troco letras, troco, é, chegou o cúmulo de eu trocar o P pelo B em algumas palavras, então eu sou péssimo mesmo nisso. É, minha questão é mais é, é, na área de exatas, então eu identifiquei isso e resolvi tentar sanar isso com a leitura. Só que é, não está resolvendo só esse problema, né? De acordo com os temas que, que você pega para ler, igual eu gosto muito de ler esses tipos de livros, que é sobre desenvolvimento pessoal e empreendedorismo, né? Então, está resolvendo essa questão minha, primária, inicial, e também está me fazendo desenvolver como pessoa. E você, qual é a sua experiência aí?
1: Bom, é muito importante a gente falar sobre nossas experiências, porque é assim que vai chamar a atenção de outros também terem a curiosidade de querer ler. A leitura é algo que ninguém tira da gente. Verdade. O ler, o examinar, nunca tira da gente. Eu, quando eu ainda criancinha... Eu sempre ouvia professoras dizendo assim... A leitura é algo que você precisa de ter... E você vai levar ela para o resto da sua vida. Você pode perder muita coisa que você conquista... Mas a leitura você não perde. E ao ponto de que eu conheço uma pessoa... É, teve algumas dificuldades na mente, mas me falaram que essa pessoa lia e escrevia. Eu fiz o teste com essa pessoa e mostrei para essa pessoa a palavra. Essa pessoa leu a palavra e eu fiquei nossa. Eu lembrei do que a professora disse, que a leitura ela não, a gente não perde essa leitura, a gente não perde a escrita. Então são duas armas valiosas ao meu ver o ler e o escrever. Então é algo que não importa a área que você trabalhe exerça a sua profissão, eu acredito que a leitura ela vai ser importante. Imagina uhum. se você é em uma rua, você está em uma rua, mas você não tem uma leitura, você você vai sair dessa rua, você está numa cidade grande, você vai sair por uma rua da outra, você tem que olhar as placas, você tem que ver as sinalizações. Então, através da leitura, vai você vai ter mais facilidade. Então, assim, eu acredito muito é, que para nos facilitar, devemos ter a leitura. Então, a minha experiência com leitura começa... De, de novo, é, como eu disse aqui, já disse antes, de reforços escolares, aonde me colocavam para escrever e ler. E eu tomei gosto da leitura. Comecei a ler cada vez mais. Eu tenho uma, uma, como se fosse uma, uma biblioteca de livros ali, minhas, uhum. que eu leio sempre. E assim, eu tomei gosto de ler e eu amo a leitura. Esse livro, Especialista em Pessoas, é um livro muito importante para mim. É um livro que você lê e quer reler e deve ler sempre. É então, minha experiência com leitura... É, começou com a Bíblia e começou com livros de histórias, é, eu gostava muito de ler histórias é, em quadrinhos, gostava muito de ler aquelas histórias histórias de criança, é, chapéus em vermelho, é, os três porquinhos, então assim, eram histórias de criança. Mas que ali vai desenvolvendo essa curiosidade de querer ler mais. Eu lembro que quando chegava a parte de literatura, de leitura na escola, muitos pegavam e ficavam brincando, rindo, pegando um livro e nem liam. Eu sentava e ia ler os livros mesmo. Eu estava levando a sério, a leitura, e uhum. foi isso que foi desenvolvendo. Até na minha forma de falar, de conversar, de desenvolver, melhorou bastante.
0: Já eu não, eu, eu nunca gostei não, viu, meu de ler. Tipo assim, nunca na escola eu lia muito pouco, é, uhum. escrevia muito menos. E eu só me interessava mesmo, igual eu falei, para as questões de que envolviam matemática, tudo que tinha número, é, isso me encantava. Chegou uma época, para você ter ideia, chegou uma época na escola, no colégio ali, que eu não levava material para a escola, eu só sentava, prestava atenção no que o professor falava... E conseguia fazer as atividades e eu não levava caderno, não escrevia, chegou uma época que eu cheguei a fazer isso. Nossa, e só que é, o aprendizado da matéria não me prejudicou, porque não. eu aprendia, só que me prejudicou na questão da escrita. É né? E isso foi um erro que eu cometi, de não desenvolver a escrita lá no início e estou pagando o preço e estou agora tentando resolver esse problema. E a respeito desse livro, Especialista em Pessoas, eu acho que, eu, acho, eu acredito que todas as pessoas deveriam ler esse livro. Tem uma sacada muito incrível nesse livro, tipo assim, que é, normalmente, se a gente prestar atenção, a gente consegue sem, sem ler, né? O livro a gente consegue perceber isso, só que a gente vai aprendendo isso apanhando. Lendo esse livro a gente vai conseguir, depois a gente vai explicar essas sacadas desse livro, é, identificar e já não já vai aprender sem precisar apanhar, sem ter que se decepcionar. Então, é o especialista em pessoas do autor Tiago Brunet. É, você tem mais algum comentário inicial aí para gente? Então, muito importante que assim,
1: você tenha uma facilidade é, de ouvir, de aprender sem escrever, uhum. só que você começou a utilizar isso de uma forma errada. Então, às vezes, você tem uma, uma facilidade em algo, não significa que você não tem que fazer outro Por exemplo, uhum. você é bom nos cálculos, mas não significa que você não precisa da escrita e nem da leitura então é saber é, conciliar as duas coisas é, as pessoas falam assim, ah, eu sou bom nisso, beleza, seja bom nisso mas por que não aperfeiçoar um pouquinho em outra área também tudo que você puder aprender e saber para você é importante, é Sim. bom é, tanto em cálculo, quanto em leitura, quanto em escrita, uhum. até no seu desenvolvimento agora vai ser muito melhor. Até para você explicar, porque toda interpretação cabe em leituras. Uhum. Eu
0: acredito que eu, que eu era bom em interpretação. Você era bom em interpretação. O, o, a questão minha não é nem tanto esse desenvolvimento cognitivo, é a questão do, do hábito de escrever e o hábito de ler, Entendeu? Mas é, eu sempre eu costumo dizer que é, a criança ela tem que sim identificar qual sua facilidade, né, e focar mais nessa facilidade. Só que leitura e escrita é um princípio, é, um princípio. é básico. Então não pode faltar. Mas vamos lá falar do livro especialista em pessoas. É, eu quero destacar aqui, primeiro, o, já na primeira página, lá na página 7, ele fala o seguinte, é, em vista... Invista em pessoas... Não, eu invisto em pessoas diariamente, mas nunca espero algo em troca. Você pode investir na bolsa de valores esperando retorno, mas no caso de pessoas, criar expectativa pode afundá-lo num poço de decepção.
1: Muito forte. E nós vamos falar sobre... primeiro detalhe é isso, sobre criar expectativas em pessoas. É... Você que está nos ouvindo, você é uma pessoa que cria muita expectativa em pessoas, todas as pessoas que já aproximam de você... Você já cria aquela expectativa quando você começa a investir em uma amizade, em um relacionamento mais íntimo, ou até mesmo um relacionamento é, de amor, de sentimento. Amor que eu falo, sentimento de se tornar um casal. Qual é a sua forma de lidar com isso? E a pergunta para mim, para o Felipe, para a gente analisar é você foi uma pessoa que criava expectativa demais nas pessoas antes?
0: É, exatamente. A gente tem que... É, o melhor investimento que a gente pode fazer é em pessoas. O melhor investimento que você deve fazer é em pessoas. Porém, esse investimento, para você se proteger psicologicamente, é, você não deve esperar um retorno. Se o retorno vier, ótimo, excelente. Mas se não vier, por que você não deve esperar? Para você não criar expectativa e não frustrar lá na frente. Eu posso estar investindo no irmão Mateus, mas futuramente ele não reconheceu o meu investimento. Para mim, evitar frustração futura, eu devo investir sim em pessoas, em quem eu devo, quem eu acredito que deve ser investido, mas sem criar muita expectativa, porque a expectativa, é a quebra de expectativa é que leva à frustração.
1: Depois de falarmos sobre expectativa em, em pessoas, a gente pode falar também sobre o mundo ideal e o mundo real, que é o primeiro capítulo uhum. que ele inicia falando sobre o mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal é aquele mundo que todo mundo quer, todo mundo sonha, aquele mundo que todas as famílias são unidas, que não tem fofoca, que não tem mentira que é. não tem discórdia entre ninguém, que não tem inimizade, que todo mundo guarda um segredo um do outro, que as amizades não falham, que as amizades não vão te ferir, não vão errar, que você sabe lidar com qualquer tipo de pessoa. Esse é o mundo ideal, mas o mundo real é diferente. No mundo real, famílias brigam, discordam, fofocam, falam mal, Pessoas, amizades te frustram, amizades falham com você, erram. E é isso, o mundo que vivemos é diferente daquilo que nós falamos. Vamos dizer assim, a pessoa às vezes critica e fala, ai, ah, mas aquela pessoa está jogando lixo no chão. É errado jogar lixo no chão. Só que depois de um tempo, a pessoa começa, a pessoa que criticou, começa a jogar lixo no chão. Então assim, a pessoa é. fala de um mundo ideal, mas ele mesmo não é do mundo ideal que ele fala, ele é do mundo real. Você tem ideia sobre isso? Sobre isso.
0: Ou a gente tem que entender, tipo assim, que a expectativa, volta na questão da expectativa de novo, é que a gente tenha um mundo ideal, né? Uhum. né? É igual o mundo ideal. O que seria o um mundo ideal? O que Jesus fala? Você tem que perdoar o seu, seu irmão 70 vezes 7. Verdade. Você tem que perdoar, mas será que ele perdoa? Né? Você tem que perdoar, mas será que eu perdoo? Então, esse seria, o, seria um exemplo de um mundo ideal, só que nem sempre isso acontece. E é o seguinte, é o que ele fala, na verdade, as pessoas só mudam se você mudar. Grave isso. E aí, como está a sua disposição para implementar mudanças na vida dos outros? Tipo, você, independente se você vai ficar chateado ou não, ficar magoado ou não, as pessoas não vão mudar só pelo simples fato de você estar chateado ou magoado. Sobre o invejoso, irmão, o que, é que ele
1: então, a questão do, do, do invejoso, ele, ele sempre vai, vai existir, porque a inveja ele começa primeiro com uma certa admiração. Eu acredito assim que a pessoa começa admirando demais, e querendo ou não, as pessoas ela, elas colocam o outro em um grau de admiração, só que às vezes tornam, prejudica a si mesmo, porque o fato de que você não quer... Algo que a pessoa tem, você quer, estar onde a pessoa está, e no desenvolvimento que a pessoa está tendo. E isso é o grande problema. Falar, ah, eu tô com a inveja ela toma conta ao ponto de que você não luta pelo seu, você fica preocupado com o que o outro está lutando pelo
0: dele. Verdade. E o invejoso ele nunca vai ser um cara muito distante, né? Não. O invejoso ele vai estar vai tá sempre ali no seu círculo pessoal. Porque você, por exemplo, você não, não inveja o Mark Zuckerberg, mas é. você inveja um coleguinha seu que conseguiu montar um programinha que resolve um problema, por exemplo, da escola, uhum. né? Você não inveja o, o Bason da Amazon, uhum. Jeff Bezos da Amazon, mas você inveja um colega seu que montou um butiquinho ali, boutiquinho não, montou uma mercearia e está dando certo, né? Então, o invejoso, ele, ele certamente ele é do nosso, do nosso ciclo de amizade. Só que, o que a gente vai explicar aqui hoje, não é para você afastar, a gente está falando essas características ruins, só que é, a gente tem que entender que existe isso, saber selecionar as pessoas para conseguir evitar esse tipo de problemas.
1: Exatamente, exemplo desse uhum.
0: esse capítulo, a gente
1: percebe também a respeito de que você não muda um fofoqueiro, você não, não, você não muda um invejoso, não. você não muda um mentiroso, você não muda aquele que quer te tacar pedras, aquele que só sabe criticar você, uhum. só que tem um porém. Você, você tem que aprender a lidar com esse tipo de pessoas. Por exemplo, a pessoa que é mentirosa, você vai confiar demais nessa pessoa? Em tudo que ela está falando, você vai dar credibilidade? Você já descobriu que ela tem esse ponto fraco? Uhum. Eu acho que não. O invejoso, você vai ficar passando tudo das suas honras e conquistas para provocar mais inveja nessa pessoa? Uhum. Não, você tem que mudar. O um fofoqueiro, você vai ficar contando seus segredos com a sua família, com a sua, com a sua esposa, com seus amigos para essa pessoa... Não, só que o grande problema que eu vejo é que as pessoas não percebem isso, não analisam isso, não identificam isso nas pessoas
0: e se identificar quer que a pessoa muda na marra. Ô irmão, e se eu ficar chateadinho com o crítico, ele vai parar de me criticar? Não, ele vai continuar te criticando. É como isso. aquele apelido de escola: é pior, né? É pior, às porque é mais combustível. Traz mais combustível
1: pra pessoa continuar é te verdade. criticando, então. Eu conheço pessoas no meu meio, assim, de pro, não muito próximo, mas próximo assim, de convívio, que é uma pessoa bacana, legal. Uhum. A pessoa só critica, as críticas e críticas. Só que às vezes alguma crítica dessa pessoa realmente está certa. Então, eu vou pegar essa crítica que está certa. Tem que saber ouvir, né? Eu saber ouvir, porque nem. Assim, aquela pessoa que só critica. Então, eu, eu abro meu, meu, meu lado. Crítico. Tá Hoje eu preciso de ser criticado. Então abro o lado crítico e vou procurar quem? Quem é, quem é
0: especialista em criticar. Oi. E talvez algo que ele vai falar ali vai me ajudar. E você pode prestar atenção. As pessoas que convivem sempre tem aquele extra sincero. Né? Aquele cara que vai te falar tudo na lata. Vai ter o, o, o trazedor de notícias ruins hum. e o trazedor de notícias boas. Eu, no, no nosso ciclo, a gente consegue identificar as pessoas que só vêm. Quando ele encosta perto de você, já sabe, ali vai vir notícia ruim. E tem aquele cara extra sincero. Eu tenho um amigo tipo, que, que ele chama de esferas da amizade. A primeira é, são os amigos íntimos, são os amigos necessários. E a terceira esfera são os amigos estratégicos.
1: Sim. E aí fala também a respeito de uma pergunta, ele deixa uma pergunta. Quem nunca se frustrou com amigos? Todo mundo já se frustrou. Então, assim, é algo nosso emocional. E às vezes você só vai aprender a lidar com como evitar algumas frustrações utilizando essa categoria de amizade. Vamos fazer um exercício básico aqui? Você pega uma folha, pega um caderno aí, pega uma caneta e anota para mim. É três classes de amizade. Você vai anotar íntimos, faz um, um quadrinho de um. Divisão, um lado você coloca íntimos, necessários e estratégicos. Nós vamos explicar aqui a diferença de um para o outro. E você vai anotar quem são seus amigos íntimos, necessários e estratégicos. E pergunte para você mesmo, será se esse realmente é meu amigo íntimo? Será se esse realmente é meu amigo necessário? É meu amigo estratégico? será Como, como identificá-los? Então vamos falar, amigo estratégico. O que é um amigo estratégico?
0: O amigo estratégico ele é aquele amigo que, que tem o que você necessita. Não na questão de ser interesseiro, porque o interesseiro não é seu amigo estratégico. O interesseiro é interesseiro só que é o que você tem. É o interesseiro o bajulador, né? E o amigo estratégico, ele é realmente seu amigo. Você gosta dele, ele gosta de você, só que ele não está nas outras categorias, como os amigos íntimos e os amigos necessários. É aquele amigo que você senta com ele para conversar, para falar sobre negócios, você tem em comum com ele um propósito, um destino, você tem em comum com ele é, habilidades que necessitam um necessita do outro e esse é o amigo estratégico. Vou dar também um exemplo aqui sobre
1: amigo estratégico, um exemplo simples, mais simples do que esse. Que exemplo? Você imagina você adolescente, você que já foi, você que ainda é amigo daquele menino que tem a bola de futebol é. e ele é seu amigo estratégico. Você não conversa muito com ele, você não acha ele aquele cara bacana, legal, mas ele é o um... das
0: meninas com
1: ele? Não, mas ele é o cara que tem a bola para você jogar futebol. Então, uhum. ele é ruim de bola, joga ruim Não presta não... Só que você incentiva ele a, a jogar futebol Porque talvez o pai dele Vamos falar antes, né, que hoje em dia quase todos os pais Estão tendo condições de comprar uma bola e tal. Uhum. Mas na minha época, quando eu era mais novo, nem todos tinham essa condição né?
0: Só que você gosta desse amigo uhum. Se alguém furar a bola desse amigo Você vai estar tá lá para proteger esse amigo Se a bola perder, você vai estar tá com esse amigo uhum. Você não vai, vamos supor, a bola furou Você abandona o campo e deixa lá seu amigo chorando Não, uhum. apesar de ser estratégico Você depende da bola dele ele não está nas outras categorias, mas vocês são amigos, você não é um interesseiro por causa disso.
1: E esse amigo da bola ele pode se tornar amigo necessário? Pode. Nós vamos explicar depois o que é amigo necessário. Ele pode se tornar amigo é, íntimo? Pode. Ele pode perder todas as três classes? Pode.
0: Pode sair fora, né? Pode sair fora. Então, então no caso, amizades, mesmo tendo, é, mesmo tendo essas três esferas que ele chama no livro de esferas, é, pode ser promovido de uma esfera para outra, pode ser rebaixado de uma esfera para outra e pode sair também das esferas de amizade. Né? Amigo
1: estratégico também é, sobre exemplo, você tem uma, tem uma pessoa que é muito boa em uma área, tipo matemática, na escola, vamos falar assim. Você vai procurar aquele menino que é bom em matemática, porque ele entende, então você precisa daquela linguagem. E quando você vai desenvolvendo, você tem que ter essa, essa ideia de vida que você precisa de pessoas para realizar o seu sonho, uhum. realizar o seu propósito, sua promessa. Facilitador. Facilitador. Né? Vai iniciar com essa amizade estratégica, exemplo. Aproximei do Matheus, por isso, por isso. Só que através disso. Eles podem crescer essa amizade e se tornar grandes amigos, Verdade. grandes amigos. Então tudo começa em, em algo que você está buscando.
0: E eu acredito que na questão de novas amizades, eu acho que essa seria, não está no livro isso, é uma interpretação minha que está vindo aqui agora, seria a porta de entrada para as amizades, né? Porta de entrada para as amizades. Porque nenhum amigo começa íntimo. Não. Nenhum amigo começa necessário, mas ele pode começar estratégico.
1: Exemplo, no meu livro que eu, que eu escrevi é, sobre relacionamentos, lá vai falar é, sobre: exemplo, você começou na escola agora, estudar. Escola nova, eu, eu, eu me lembrei quando eu fui estudar fora daqui pela primeira vez, morando uhum. fora. Primeiro dia, primeira semana, até aquela curiosidade: as pessoas perguntando de onde você é, de onde você veio, e quer saber mais sobre você: você é o queridinho ali, quando você dá a turma no início. Porque você é novo, você chegou agora. Muitos vão ter. É, muitos não vão te acertar no início. Vão te tratar mal e outros vão te tratar bem. Só que assim, depois de alguns meses, você já vai saber o nome completo daquela coleguinha, daquele colega. Uhum. Você já vai saber qual é o medo que a pessoa tem muitas vezes. Você já vai saber. Se a pessoa faltar aula, você já vai ficar preocupado porque a pessoa não veio para a escola. Então, assim, o ciclo é, de convívio te faz que, criar e crescer uma, uma intimidade e uma amizade com alguém. No início não vai ser, que nem você falou, não vai começar de um início. Só que o grande problema é que, às vezes, no começo, ele tá começando agora, iniciou agora o primeiro tempo do jogo começou agora de amizade, uhum. e você já derrama tudo. Conta segredo, conta sonho, conta propósito, e não é assim. Às é vez, talvez aquela pessoa ia ser seu íntimo, era uma pessoa boa para sua intimidade, mas você acelerou demais o processo. Uhum.
0: É, é, para mim, acho que... O coração do livro é, é, esse, é esse capítulo aqui. Sim, porque eu nós que, estamos muito parados mais nele por causa é, disso. Eu né? acho que se a gente, se a pessoa que pegou o livro, comprou esse livro, relei, lê, relei rele, esse capítulo, entendeu o conceito desse livro, vai evitar aí a maior parte dos problemas pessoais que a, gente, que a gente tem. né? Porque é o seguinte, apesar da pessoa ser seu amigo, nem todos os seus amigos estão preparados para ouvir seus sonhos, para ouvir seus projetos, para ouvir suas intimidades, para ouvir seus sofrimentos, suas dores. Então, a gente tem que entender qual categoria que os nossos amigos estão, para aí sim a gente categorizar o assunto que a gente passa para eles. Para não se tornar nenhum um problema para nós e nenhum peso para esse amigo. Eu não posso chegar num amigo estratégico, igual o irmão Matheus falou, e soltar toda a minha intimidade para ele. Não. O estratégico não é para isso. Eu não posso ter uma briga com a minha esposa aqui dentro de casa, eu chego, sento com o meu amigo estratégico e derramo minhas dificuldades com ele, minhas dificuldades pessoais com ele. É Isso a gente não pode fazer. Aí, por que, que eu falo que a maior sacada desse livro é esse capítulo? Aquela máxima que fala que a gente não deve contar nossos planos, nossos segredos para as pessoas. Se a gente não contar, a gente enche, fica com peso ali, a gente não consegue nem desenvolver uhum. os projetos. A gente não tem vai que pra contar. Frente. Não vai para frente. É, a gente tem que contar, só que contar para a categoria de pessoas Sim.
1: Por isso que esse livro ensina muito bem. Bom, a gente concluiu na primeira parte, nós já descobrimos que estratégico é aqueles que te vai levar e facilitar o seu propósito, seu sonho, seu promessa. Eu creio que nós deixamos bem claro aqui, demos dois exemplos para vocês sobre o que é amigo estratégico. Vamos falar agora sobre amigos necessários.
0: É, amigos necessários, no caso eles seriam é, aqueles amigos, basicamente os amigos de infância ou novos amigos, amigos estratégicos que se tornaram necessários. Aquele amigo que você senta com ele para você relaxar, para você contar os casos, mais nada a ver, para você rir, contar a piada, jogar videogame, jogar bola. Aquele amigo ele não vai querer saber nada da sua intimidade. Ou melhor, você não pode passar nada daquela, da sua intimidade com os seus amigos e também nada da questão estratégica. Sim. Nada de, de projetos, futuro, planos, propósitos, não fala nada esses amigos, é só para você sentar e relaxar, eu creio que
1: ele é o meio termo. Ele é o, se formos ter um meio termo
0: das esferas, seria é, o necessário.
1: O necessário é aquele amigo, com, com um exemplo que eu vou dar aqui, aquele amigo de escola que ah. conta muita piada e você gosta das piadas dele. aquele cara engraçado que te faz rir e você sabe que essa ideia dele é boa. E você, exemplo, você já é uma pessoa casada. Ou seja, uma pessoa que tem filhos, vamos dizer assim, já tem o seu trabalho, desenvolveu alguma área profissional, e você ainda tem esse amigo, você tem o um contato dele, o que, que você faz? O que que é um amigo necessário? Um exemplo é você ligar para esse amigo e você querer sair com ele, ir para uma pizzaria, ir para uma churrascaria, é você sair numa praça, sair para conversar, para contar essa. Você tá triste, desanimado, procura esse amigo para ele te fazer hit, uhum. motivar de novo. Isso. E é isso. E o um amigo necessário é. Ele pode se tornar estratégico? Pode. Pode, pode se tornar íntimo? Pode. pode. Qual é mais fácil, ele se tornar estratégico ou íntimo?
0: Eu acho que a questão de facilidade, é. facilidade, eu acho que ele teria uma tendência mais para se tornar estratégico. Também concordo. Porque, tipo assim, como a gente falou, geralmente o necessário é aquele amigo de infância, aquele colega de uhum. escola, que ele teve todo aquele tempo ali para se tornar íntimo. Né? Não significa que dos colegas de escola, dos amigos de infância, não tem os íntimos. Tem sim. Tem. Na verdade, eles brotam dali. Só que eu acredito que o necessário, ele tem a tendência maior para se tornar estratégico, porque ele pode estar tá desenvolvendo ali no, na trajetória da vida, seus caminhos estratégicos, seus caminhos profissionais, Sim. podem é, em algum momento alinhar e vocês caminharem juntos.
1: Você falou sobre porta de amizade, né? Uhum. É muito interessante a gente notar o seguinte, Lipe, é, e todos que estão tá nos ouvindo. Vamos prestar bastante atenção. O que, que nos faz é, nos frustrar muito rápido com pessoas, com amizades. Eu creio que é o ponto de quando nós não entendemos ainda, não temos uma certa maturidade de lidar com amizades, acho que é o ponto onde nós mais atira nas amizades tudo, então que são os, os, os iniciar, os iniciantes, que são de escola, os íntimos de escola. Então aqueles íntimos de escola que eu falei, eles têm tudo para se tornar íntimos de verdade, os íntimos de escola são próximos mais, pode se tornar íntimo. Só que eu acho que pelo fato de a gente não saber lidar, quem você é novo, 12 13, 14 anos, então vai ter muita guerrinha, muita discussão, talvez uma uhum. menininha que aparece no meio dos dois gosta da mesma menininha, já dá uma discórdia, uma briga, outra talvez é, é um querendo ser melhorado que o outro, aquele nível de competição natural, que existe também, é, só que assim, quando você não tem a maturidade de saber lidar com isso, eu acho que você apanha muito, foi o que você disse no início aqui, da sua introdução bacana uhum. do livro, você muito? Então, assim, o meu conselho é pegar um livro como esse, especialista em pessoas, e já passar para nossa, para nossas crianças, 12, 13, 14 anos, 11 anos, você já lê e começar a ensiná-las a como lidar com as amizades, porque pode facilitar.
0: Oh, oh, a então, então, a gente falou aqui, até agora, de, a gente falou citou os três, mas a gente analisou até agora dois, amigos. Mas como que eu identifico? O estratégico, eu acho que é fácil de identificar, né? Fácil. É fácil, ficou claro. Mas e o necessário? Como que eu identifico? Como que eu consigo é, separar ele da categoria de íntimos para necessários? O que, é que você acha disso? Bom,
1: primeiro a gente vai analisar o que é categoria íntima. Íntima é aquele que, que você consegue ter uma certa facilidade, uma certa abertura e você se sente bem. Ao ponto de se abrir com essa pessoa. E essa pessoa também te dá a liberdade de você se abrir ao ponto de que ela não está querendo apenas saber da sua vida. Mas realmente ela se preocupa. Ela demonstra que se preocupa com você. Ela demonstra, vamos dizer assim, exemplo, aqueles amigos necessários. Aqueles que estão na mesa, estão conversando, estão rindo. Todo mundo sai. Você está meio sem graça. Aí fica um ali e fala assim, onde você está diferente. Aí você fala, não, mas ninguém me perguntou isso. Por que que você tá... Então eu acho que amigos íntimos é aqueles que fazem coisas para você que nenhum outro faz. E quando você percebe isso, eu creio que é uma grande possibilidade dele ser íntimo mesmo.
0: Eu acho, então, é, o nível de entrega é emocional, Sim,
1: né? da outra pessoa parar com você.
0: Aí você consegue sacar se ele é íntimo ou, ou necessário. Ou não.
1: Eu falo porque eu, quando eu estudei fora daqui, tinha um menino lá, é, tinha várias amizades, eu tinha uns 10, 15 amigos ali que a gente jogava futebol junto ali na quadra. Uhum. E sempre esse amigo me chamava no canto e ele se abria comigo, falava algumas coisas e ele me perguntava se eu estava bem e tal, eu comecei a perceber, eu não entendi muito, não conheci esse livro, eu acho que nem tinha ainda na época mas assim, é uma ideia que hoje eu lendo esse livro, eu entendo que esse amigo ele era para ser íntimo, meu porque assim, ele, ele queria essa aproximação e eu creio que também é, a lei da, da aproximação eu queria também dar aquela atração de entendimento. É como se fosse assim, parece que ele me entende. Uhum. Entendeu? Eu percebo dessa forma. Só que pra, o íntimo para mim é tesouro.
0: Então vamos falar sobre o íntimo. Vamos o íntimo. falar
1: sobre o íntimo. É, é, o íntimo é aquele que você, como eu disse aqui, aquele que se preocupa com você de verdade. O amigo íntimo é aquele que se preocupa com você de verdade. Aquele que é, dedica horas e tempos do seu lado. Aquele que deixa de fazer coisas para ele, para fazer com você. Uhum. Aquele que mostra amor, mostra respeito, ou você perto ou você não, ela te defende quando necessário, ela também te critica quando necessário mas ela tem um meio termo e ela sonha com você de
0: verdade e esse amigo íntimo eu posso contar meus segredos para ele?
1: eu creio que o ponto de contar segredos vai a, além da amizade eu creio que você já considera esse amigo como um irmão a bíblia fala que tem amigos mais chegados do que irmão então quando eu vou chegar nos segredos íntimos para ele? primeiro com os segredos simples eu vou contando os segredos simples para ele e ele vai me trazendo soluções e eu percebo que ele tem a maturidade de não contar eu não, e eu percebo que ele não tá Contando mesmo, não sai nenhum boato, nenhuma fofoca, nada do tipo, e eu analiso que ele é assim comigo e, e ele me passa essa segurança. Quando ele me passa realmente essa segurança, eu devo contar. Agora você fala assim: não, mas eu tive um amigo que eu achei que ele era meu íntimo e eu contei meu segredo íntimo pra ele e ele acabou com a minha vida. Aí a pergunta que eu faço é: você fez os testes realmente se ele era seu íntimo ou ele era aquele que apenas queria. Saber de você apenas por curiosidade.
0: Ou então era o necessário. Então era o necessário. Então um, uma, uma das, das alternativas para identificar aí entre. Porque é difícil de, de difícil. separar o necessário do íntimo, né? É uma da, dos testes aí, vamos dizer assim, que podem pode ser feitos. É você soltar um pequeno, um pequeno segredo para um amigo que você acredita que ele está na categoria de íntimo e testar para ver se ele fala ou não esse segredo, né? Se ele consegue espalhar ou não.
1: Exatamente. E a, a gente vai percebendo aos poucos. Aos poucos você vai percebendo quem é íntimo e quem não é íntimo. E é o seguinte: se esse é amigo íntimo que você considerava como íntimo, ele falhou com você. Espere o comportamento dele depois disso. Espere o é comportamento
0: dele. As pessoas, nós somos pessoas, nossos amigos são pessoas, podem errar, podem mas rar. também pode reconhecer o erro e voltar, né?
1: Então eu creio que se realmente ele fosse um amigo íntimo, Felipe, e ele falhou com você, hum. ele vai ter que reconhecer isso. E se ele reconhecer, valoriza porque hoje em dia é difícil a pessoa reconhecer e te procurar de novo. É difícil. E se não te procurar, não precisa ficar de mal, bloquear nas redes, mas muda hum. essa pessoa de categoria na hora.
0: Tá, então vamos falar de Jesus, né? Uhum. Porque o livro é especialista em pessoas, soluções bíblicas. Sim. Soluções bíblicas e inteligentes para lidar com todo um tipo de gente.
1: E Tiago fala, né? Tiago aqui fala, no livro que ele fala que o grande especialista em pessoas, o grande, o grande, grande mestre eu...
0: foi Jesus. é O maior especialista. Só que Jesus categorizou seus amigos. Ele tinha ali os amigos íntimos, uhum. Pedro, Tiago e João, segundo o livro, né? os outros 12, os outros restantes dos 12 se encaixariam nos necessários, uhum. né? E o resto dos, porque Jesus não teve só os 12 discípulos, teve os 12 que seriam os apóstolos, né? Uhum. Mas também teve mais de 500 discípulos. Uhum. Então, íntimos, Pedro, Tiago e João, necessários os demais e estratégicos 500. Sim.
1: Porque imagina, Vamos, vamos analisar aqui. Se Jesus não tivesse é, os estratégicos, como que ele desenvolveu o seu ministério na Terra? Isso é né? difícil, né?
0: Como que o nome dele seria divulgado?
1: Então precisava desses 500.
0: Precisava dos então,
1: 500. Ou, gente,
0: nós precisamos de pessoas. Tudo que Jesus é, queria fazer para espalhar o nome, espalhar a notícia dele, ele fazia na presença de todos. Na presença de todos. E o que ele queria é, desabafar, o que ele queria transparecer, ele só, só falava, só mostrava para tá Pedro, Tiago e João.
1: E se não tivéssemos íntimos, como ia ser o seu emocional?
0: De Jesus? De Jesus, é, exatamente. Seria difícil. Seria muito difícil. E teve momentos que ele teve que confessar com, com, com esses três. Sim. Né? Então, o próprio Jesus, 100% Deus, mas também 100% homem, teve a necessidade de ter amigos íntimos, aquele amigo que suporta a, a suporta o seu emocional e divide ali a carga com você.
1: E se ele não tivesse os 12, aqueles necessários, que é aqueles que você vai compartilhar é, ideias, ideias não íntimas, nem ideias é, estratégicas, mas aquelas ideias a, a respeito da sua história com o pai. Porque assim, através dos necessários que iam se desenvolver é, outros íntimos, e dos íntimos queriam surgir, outros íntimos e dos necessários queriam procurar estratégicos para levar a cada ponto, a cada lugar. Um exemplo, Jesus deixou aqui 12 discípulos quando ele se foi, e a cada um ele deixou uma responsabilidade, uma missão. Então assim, eu tenho pessoas próximas que vão trabalhar comigo, que vão andar comigo, que vão compartilhar daqu daquilo que eu compartilho. Mas não significa que aquela pessoa é minha íntima. Mas é a pessoa que é, que é necessária ali. Uhum. Então você que percebeu aí, nós explicamos as três áreas, as três esferas. Você que, eu pedi para você estar tá anotando. Então nós descobrimos que a estratégica... É aquela pessoa que você vai apontar um, um propósito, aquela pessoa pode te facilitar a re realizar o seu propósito. Essa pessoa pode se tornar necessária ou de estratégia já pode pular para a íntima, dependendo da forma que essa pessoa se comportar com você. A necessária é aquela que também pode se tornar estratégica e também pode se tornar íntima. A íntima é íntima. E ela íntima ela se torna mais do que irmão. E como descobrir uma amizade íntima é a partir de contar pequenos segredos. É aquela pessoa que realmente se preocupa com você. Aquela pessoa que mostra que quer o seu bem. Aquela pessoa que realmente sonha com você. E o que que não é amigo íntimo? É aquele que só quer saber de você para comentar. Matheus, dá para me saber isso? Claro que dá. É nítido, uma pessoa que talvez nunca aproximou de você pra nada, e do nada começa ah, a aproximar, e fica te fazendo um milhão de perguntas. Aquele entrevistador.
0: Mas esse, essa pessoa aí que você citou, se encaixa em alguma dessas categorias, ou ela é um, um forasteiro da amizade? Existe <risos>
1: o forasteiro, e existe o necessário, que, que, que se diz íntimo. Que se diz íntimo, só que é necessário aquele cara que você conversa muito com ele. Ah, que, assim, ele quer que você conte tudo pra ele. O assunto acabou e ele quer entrar na sua intimidade. Só então, que você tem que perceber. Realmente, eu tenho que entrar nesse assunto com essa pessoa? Não. Eu não, necess... não é meio necessário que eu entre. Exemplo, a pessoa pergunta. É, Quanto você ganha? Qual é o seu salário? O que você estuda? Por que você está nessa empresa? Por que você está indo nesse lugar? Você vai responder, mas de uma forma de não entregar todos os tudo. segredos. É...
0: Mas então, é, para deixar bem claro isso que a gente está falando aqui, é, todas essas categorias íntimos necessários e, e estratégicos eles são amigos. São né? amigos. Não são, você, é, você não está é, tirando do seu ciclo de amizade, pelo contrário, está dentro do seu ciclo de amizade, mas dentro do ciclo de amizades que você tem, existem essas três esferas, e a partir do momento que você identifica quem está em, nas determinadas esferas, você consegue determinar o assunto que você pode passar para cada um, isso vai te evitar dores de cabeça, frustrações, indignação, até mesmo depressão, Verdade. porque você não, vai se você não vai ficar chateado, com a decepção de um amigo. Você não vai esperar a decepção do de um amigo íntimo. Aconteceu
1: né? comigo recentemente, há poucos dias, há 10 dias, o um comportamento de uma pessoa que, ao meu ver, foi um comportamento muito. não foi coerente com aquilo que muitos entendi Vamos dizer bem. assim. Quando essa pessoa tomou essa atitude para comigo, eu não me frustrei, eu não fiquei mal. E nem fiquei pensando muito nisso. Uhum. Ao ponto de que outra pessoa que é próxima de mim me fez a pergunta. Nossa, mas aquela pessoa fez com você e você não comentou nada, você não criticou, você não falou que está indignado, você ficou em silêncio. Aí eu disse, o silêncio, muitas vezes, é a melhor resposta. E outro ponto, é, é interessante você entender que como ele não era, essa pessoa que fez comigo, não era amigo íntimo meu, ele não me frustrou. Porque assim, eu não tinha nenhuma expectativa silêncio. alguma dele. Eu não esperava uma reação diferente. Eu sabia, ao meu ver, que poderia acontecer isso. Uhum. Ah, mas você tem raiva dele? Não, não tenho raiva, não, não briguei nem nada, não discuti. Mas assim, se eu tivesse colocado ele na categoria íntima, dado expectativa nele, eu poderia estar tá mal, poderia querer brigar, criar guerra, criar conflitos e não. Eu já tenho meus conflitos normais, naturais. Eu gosto de uma frase que eu criei que fala assim, é, não crie tempestades, já tem tempestade demais para você viver. Né? Então assim, eu não vou criar tempestade, já tem tempestade demais pra viver. Ah, agora chegou no ponto ideal. Muito bom falar sobre isso, Felipe. Eu lembrei aqui agora. Uhum. Quando um, um, um amigo chegar para você falando de outro amigo, que não é seu amigo, que talvez é amigo dele, e ele fica falando muito dessa pessoa para você, criticando essa pessoa, ao seu ver, você cria um alerta nesse seu amigo. Vamos dizer, pode ser necessário pode ser íntimo. Você cria um alerta ou para você é normal.
0: O irmão Mateus é o seguinte, é, é claro que tem que acender um alerta, porque se essa pessoa, é. se ele está falando de uma outra para você, é sinal que muito provavelmente ele vai falar de você para outro, né? principalmente se ele não está é, categorizado aí como amigo, seu amigo íntimo, então se essa pessoa não é seu amigo íntimo, ele chegou falando mal, por exemplo, se uma pessoa chegar falando de você para mim, eu posso ali já gerar uma expectativa dele de falar mal de mim para outros também.
1: Forte. É interessante entrar nisso, porque isso é uma ideia muito importante que vocês estão nos ouvindo. Quando a pessoa chegar falando mal de uma, demais de outra pessoa para você, você pergunta qual o sentido, o que vai levar essa conversa da a gente ficar falando mal demais de uma pessoa que nem está aqui na nossa volta não é, Tem qual, sentido, qual não? é o
0: sentido disso um. ou, ou na verdade qual seria o melhor caminho para nós que estamos ouvindo é uma pessoa falar mal de outra, seria bloquear. Não, não me interessa, não precisa falar. Exatamente. Ah, não, mas você precisa, não, se eu precisasse saber, essa pessoa viria até mim e falava. Principalmente se a pessoa ficou sabendo o que o que fulano é. falou Ixi. de você. Isso, acontece. <risos> né? então, tipo, Os assim. divulgadores de notícias ruins. É, exatamente. E a, a, melhor, a melhor ação para isso é o silêncio, igual você falou. Sim, é e é o seguinte, essa pessoa vai provocar em você, um, vai aumentar o seu nível de emoção e quando você, seu nível de emoção quando ele varia tanto para o positivo quanto para o negativo, toda decisão que você tomar com a emoção ou em alta, ou em baixo, ou muito triste ou muito alegre, você pode ter certeza que vai ser a pior decisão que você vai tomar
1: agora vamos para mais uma parte importante aqui,
0: eu quero irmão Matheus é, te cortando um pouco, que você tá. a, gente vai, a gente concluiu aqui os amigos
1: Não, vamos concluir aqui agora então, conclui rapidinho que a gente, eu quero concluir no seguinte fato ah. às vezes a gente é, coloca e nos colocamos como vítimas, como, nossa, erraram comigo, nossa, fizeram isso comigo, que a gente só vê o lado da gente. Ah, é verdade. E eu quero que você, nossos ouvintes do LobatoCast, possa perceber também isso. Será que você está sendo um verdadeiro amigo íntimo daquela pessoa que você disse que ela te frustrou, não foi você que frustrou ela? se coloca no espelho. E qual o seu comportamento quando você. Porque, assim, eu falo aqui, eu estou falando aqui abertamente, eu vou falar abertamente. Eu já frustrei pessoas. Eu já frustrei pessoas. Com
0: certeza. Só que qual foi,
1: qual foi o meu comportamento? Não estou me vangloriando, deixando bem claro. Mas, assim, algo que tem que ser falado. Eu já frustrei uma pessoa que era meu amigo íntimo, que ele me colocou na categoria íntimo, vamos dizer assim, na época não, a gente não entendia disso. Mas vamos dizer hoje. Estamos falando do livro, especialista em pessoas ela era íntimo meu, assim, eu achava que ele era íntimo meu, e eu, pra mim, ela era íntimo dele. E assim, a gente conversava muito, me ligava, a gente conversava, que Deus abençoe a vida dele. E assim, foi o seguinte, eu frustrei ele, é, em uma atitude que eu tomei precipitadamente, uhum. né, eu falei algo que não deveria ser falado, então, cuidado com aquilo que vem na sua cabeça, você já joga. Uhum. Provérbios fala sobre a gente pensar antes de falar, analisar tudo, porque você pode destruir, criar guerra e conflito, assim, eu falei algo e essa pessoa automaticamente mudou comigo da água para o vinho. E eu fiquei perguntando, por que que essa pessoa mudou? E eu esqueci do que eu tinha falado e passou-se seis meses, sete meses, presta atenção. Eu deixei friamente isso, só que um dia eu orando, eu falei, tá errado isso. Eu fui lá e procurei a pessoa, chamei a pessoa no WhatsApp, Ela me respondeu. E a gente começou a conversar. E eu falei assim, eu quero conversar algo com você que aconteceu. Eu te frustrei. Eu fiz algo que você não gostou. E eu deixei claro isso pra ele na conversa. Ele falou, não, tá tudo demais. Você não fez eu ele, não. Eu fiz. E eu quero confessar aqui pra você te pedir perdão. E eu contei a situação, claro, que eu não vou falar aqui. Foi palavra, As palavras que eu utilizei lá, que foram muito finas e palavras que não eram necessárias. Aham. Que o feriu. Só que eu, fui, eu usei duas coisas. A lei do... do confessar pro hum. seu amigo que você realmente errou a lei da sinceridade e a lei do perdão e a lei de, de colocar a escolha dele se ele quer continuar a amizade íntima ou se ele não quer então assim, eu agradeço a Deus que eu tive esse comportamento de amigo íntimo uhum. e ficou tudo em paz o pessoal até falou, nossa assim, e às vezes você não espera que a pessoa chegar pra você e
0: reconhecer isso é. então, assim,
1: eu, ganhei, eu ganho pontos com as amizades quando eu sei quando erro e sei quando eu devo pedir perdão.
0: O, o você fala, né? E eu me lembrou também. Eu hoje eu não faço mais com tanta frequência porque também as amizades minhas de infância se espalhou tudo aí pelo mundo. Hum. Né? Mas eu fazia, irmão Mateus, o seguinte. Quando eu percebia que tinha um amigo meu na categoria que eu considerava. Não que eu considerava, porque não tinha esse conceito. né? Uhum. Para mim era todos os amigos. Mas os mais próximos, eu via que, que se chateou, se afastou um pouco. Eu chegava na pessoa e falava, o que é que tá acontecendo? O que foi que eu fiz? Eu errei contigo, eu te magoei. O que foi que eu fiz? Oh. Aí eu falava para o o seguinte, nós somos amigos. Se eu errei com você, você pode falar. Você pode chegar em mim e falar fala aí o que foi que eu vou se eu tiver errado vou te pedir desculpa vou tentar consertar porque a gente não pode ficar de jeito não frequentemente eu você falando eu me recordo aqui de várias vezes que aconteceu isso com um amigo meu só que aí agora o tempo passou né o amigo viajou os amigos viajaram tem amigos que ainda estão aqui e eu lembro que isso me mantia ali é, mantinha os meus amigos íntimos próximos e eu afastei dessa esse hábito que eu tinha de tentar ali equalizar né as trajetórias é, ajudou muito na infância e eu afastei um pouco dessa desse meu hábito.
1: E o grande recado para encerrarmos essa parte é valorize aqueles amigos que reconhecem quando erra, que pede perdão e quer recomeçar uma amizade. Não valorize aqueles que só sabem criticar, aquele que só sabe falar mal, que não reconheçam seus erros, mas só aponta a você os erros. Nós deixamos claro, eu, Felipe, que nós não tivemos vergonha alguma de dizer que nós percebíamos alguma coisa diferente e procuramos para resolver. Então, valorize esse tipo de amizade. Tiago fala é, algo muito bonito e importante do livro, que ele fala assim, amigos, imagina dois amigos no, no deserto. É, ele fala sobre isso, né? Uhum. Que Aquele amigo que íntimo seu, ele fez alguma coisa contra você, e esse amigo foi e anotou essa informação na areia. De algo ruim que foi feito para ele. Hoje, meu amigo é, me decepcionou, anotou na areia. E depois, passo-se mais à frente, esse amigo que o decepcionou, foi o mesmo amigo que o salvou, de quase ele morrer nas águas, né? Salvou seu amigo. Parece que é mais ou menos isso. É isso mesmo, né? Uhum. Salvou seu amigo. Quando salvou esse, o seu amigo, esse amigo que foi decepcionado, anotou na pedra. Hoje, meu amigo me salvou. Me salvou. Qual é a conclusão disso?
0: Ele fala que quando um amigo, um amigo íntimo te magoa, te frustra, você deve escrever isso na areia. Por quê? Porque ali com o tempo vai apagar e a amizade vai retornar. Mas quando um amigo te ajuda, te socorre, te salva, você deve escrever aquilo na pedra e nunca mais esquecer. É,
1: exatamente. Porque ele fala assim que gratidão não tem prazo de validade. E você? Você considera um amigo íntimo. Aquele amigo que, tá, que te ajudou, que te salvou. Você anotou na areia? Muitos anotam na areia. Esquece do que o amigo fez. Tá aí, Muitos fazem gratidão, o contrário, mas, né, irmão? Matar. A, tá a claro gente, na
0: verdade, a, a, o emocional da gente faz a gente fazer isso ao contrário. Quando um amigo frustra, a gente, a gente escreve na pedra. E nunca mais esquece. Mais Mas esquece. quando um amigo te ajuda, você escreve na areia e esquece rapidamente. E para
1: encerrar essa parte, aprenda a usar estratégicos no seu propósito, aprenda a usar os necessários naquilo que você precisa em, em algum momento, hum. e nos os íntimos, aqueles que você vai contar os seus segredos, aqueles que vocês vão, vão estar mais próximos. E você que anotou aí, está anotando é, seus amigos íntimos, necessários, estratégicos, compre o livro também, que em pessoas. Para você estar lendo o Thiago Brunet. E assim, aqui nós estamos apenas um resumo, não tem como te dar a ideia toda, mas a ideia que eu te dou é o seguinte... Você precisa sim, de pessoas, não se isole. Eu, nós estamos contando aqui algumas dificuldades de pessoas, mas também tem coisas boas. Muita coisa boa. Muitas coisas boas.
0: E, e a gente, a gente passando essas, a gente passou lá inicialmente as dificuldades, problemas, para depois a gente vir aqui nessa questão de amizade e saber categorizar a amizade. Só que o livro não fala também só de amigos, né? Fala da convivência com, a, com as outras pessoas também. E pessoas é essencial para a nossa vida. Tem muitas coisas, tem muitos problemas na nossa vida que a gente vai depender. É, a gente vai procurar a solução, a gente vai procurar o quê? O que fazer, né? Como fazer, quando fazer e quem fazer. Só que é o seguinte, muitas das vezes quando você acha o quem, o quem já vai trazer todas as outras questões. O quem vai trazer o como, quando e porquê, né? Então, é, não importa quais são os seus sonhos, certamente você vai precisar de pessoas para solucionar os seus sonhos. Bom, é, Matheus, então vamos falar aqui. A gente já falou muito sobre a amizade, para mim foi a melhor parte do livro, Sim, né? Também. mas também as outras, tudo top, os outros temas. Vamos falar, fala um pouco aí sobre os incontornáveis, a teoria dos incontornáveis.
1: Bom, a teoria dos incontornáveis são
0: aqueles. Eu gostei muito do livro Especialista em Pessoas e recomendo o livro Especialista em Pessoas. Graças e paz a todos. Espero que todos vocês sigam aí o nosso LobatoCast. Compartilhe, mande esse episódio para as pessoas que você acredita e que devam ouvir. Siga aí o LobatoCast. Estamos também agora com o Instagram próprio, né, irmão? Adeus do LobatoCast. Procura lá, é LobatoCast. Você já vai encontrar. Siga, a gente vai estar por ali divulgando as, nossas, é, as, nossas, as novidades dos episódios. Pessoal, essa foi apenas a primeira parte aí do nosso resumo do livro Especialista em Pessoas do Tiago Brunet. Fique ligado que no próximo episódio a gente vai estar publicando a continuação do nosso resumo do livro.